0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und bei mir ist wie immer der Alex. Hallo! Und heute möchten wir über eine Wildpflanze sprechen, die unserer Meinung nach völlig unterschätzt wird, denn sie ist extrem vielseitig, und es lohnt sich, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Worum geht's? Es geht um die Taubnessel.
1: Wie immer verrät der Name viel über die Pflanze. Lamium, der botanische Name, ist nämlich auf den antiken Namen der Taubnessel zurückzuführen und der stammt vom griechischen Lamus, was so viel wie Schlund oder Rachen bedeutet, was eigentlich ziemlich einleuchtend ist, wenn man so die Pflanze vor sich hat und die Blüten genau betrachtet. Der heute eher gebräuchliche Name der Taubnessel beschreibt die Taube, also die stumpf oder nicht brennende Nessel, im Vergleich zu den Blättern der Brennnessel. Denn die Taubnessel hat ähnliche Laubblätter, die aber eben nicht brennen.
0: Und die Taubnessel erinnert vielleicht den ein oder anderen ein bisschen an die Brennnessel. Allerdings unterscheiden sich diese zwei Gewächse auch stark voneinander. Das Schöne ist... Die Taubnessel hat keine Brennhaare und kann somit schmerzfrei gepflückt und verarbeitet werden. Man kann sie aber an ihren typischen weißen, roten oder gelben Blüten erkennen, die bei der Brennessel nicht zu finden wären. Und je nach Art unterscheiden sich eben diese Blüten. Lamium album wären eben die weißen Blüten, Lamium purpureum wären die roten bzw. lilafarbenen und dann gibt es auch noch die gelbe Taubnessel bzw. die Goldnessel. Und diese Arten, die werden kulinarisch, aber auch naturheilkundlich geschätzt, da sie eben reich an Mineralien, Flavonoiden, Vitaminen, Schleimstoffen und auch Gerbstoffen sind. Die Taubnessel ist also ähnlich wertvoll wie die Brennessel. Man kann sie aber viel, viel leichter ernten und auch relativ eindeutig erkennen, da die Taubnessel eben nicht brennt und die Blüten ziemlich eindeutig sind. Man findet sie von April bis in den Oktober hinein an, an Weges- oder Wiesenrändern, aber auch zwischen Hecken oder auch mal am Bachufer. Und sie bevorzugt eben stickstoffreiche Böden, also auch eher nährstoffreiche Böden. Verwendet werden kann die ganze Pflanze, so wie bei der Brennnessel eigentlich auch. Man verwendet eigentlich hauptsächlich junge Blatttriebe, teilweise auch die Blüten, eher seltener die Wurzel. Und ganz schwierig ist es, die Samen der Taubnessel zu verwenden, geht aber auch. Die kann man als Gewürz nutzen, die sind natürlich sehr, sehr klein und das Sammeln ist ein bisschen mühsam. Also hauptsächlich nutzt man die Blätter und da eben vor allen Dingen wieder die jungen Blätter und jungen Triebe. Vor allen Dingen jetzt im Frühling. Deswegen ist jetzt die beste Zeit, um Taubnessel zu sammeln. Alex, was verbindest du denn mit der Taubnessel? Ich weiß noch, ich bin als Kind immer am Bachufer unterwegs gewesen und da habe ich die Blüten der Taubnessel gesucht, um sie dann so einzeln auszusaugen und diesen süßen Nektartropfen zu ergattern. Manchmal war dann aber auch keiner drin, dann war ich immer ein bisschen enttäuscht. Hast du auch sowas gemacht oder was verbindest du mit der Taubnessel?
1: Definitiv nicht. Ich <lacht> okay. habe es nicht so gemacht, weil äh, die Taubenessel. wir haben es ja schon erwähnt, der Brennessel immer sehr ähnlich sah. Und diese Pflanze war mir als Kind immer sehr suspekt, weil ich sie glaube, insofern ich mich noch daran erinnern kann, immer mit der Brennessel verwechselt habe, beziehungsweise die bei uns auch immer so neben den Brennnesseln gewachsen ist. Und ähm, deswegen ich da immer Angst hatte, irgendwie diese Blume oder diese Pflanze anzufassen und selbst heute ist es für mich immer noch eine Überwindung in so ein Taubnesselfeld reinzugreifen weil ich das glaube in Kindheit so abgespeichert habe, dass das eher eine Brennnessel ist und deswegen ist es eine Pflanze in der ich jetzt keine positiven Erinnerungen habe, wenn ich in meine Kindheit zurückdenke
0: na, ah, das ist interessant. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, warum viele Menschen die Taubnessel gar nicht so wahrnehmen und sie wirklich total unterschätzt wird. Ich hoffe, mit dieser Podcast-Folge können wir das heute ein bisschen ändern, denn es lohnt sich wirklich, die Taubnessel zu verwenden, kulinarisch wie naturheilkundlich. Dazu aber gleich noch mehr und die Taubnessel, die hat auch eine sehr wichtige ökologische Funktion, nämlich vor allen Dingen für die Insekten.
1: Ja, Sandra hat es ja schon erwähnt, die Blüten sind ja mit einem süßen Nektar gefüllt, wenn man ein Glück hat. Und dieser zieht vor allem die Hummel und Bienen an. So sind eben alle Taubnesselarten wichtige Futterpflanzen für dieselbigen und natürlich auch andere Insekten. Falls man eine Kamera dabei hat, wenn man draußen unterwegs ist, dann eignet sich diese Pflanze super, um in aller Ruhe Hummelaufnahmen zu machen, weil die Hummeln dann auch sehr beschäftigt sind eben den kompletten Nektar aus so einer Blüte heraus zu und deswegen hat man immer ein bisschen mehr Zeit als wie bei Pflanzen. Wenn man die Blüten ernten möchte, dann sollte man ebenfalls nachhaltig vorgehen und nicht alle Blüten abpflücken, weil sonst haben die Insekten nichts mehr.
0: Genau, das nachhaltige Sammeln, das ist uns ja immer sehr, sehr wichtig. Aber die Taubnessel, die wächst schon sehr, sehr reichlich. Und wenn man so eine Stelle findet, an der Taubnessel eben gut gedeiht, dann sind da auch immer sehr, sehr viele Pflanzen also wir haben einige Stellen, an denen Taubnesseln zu finden sind und dort findet man an jeder Stelle mehr als 100 Einzelpflanzen und so viel kann man gar nicht ernten. Und Die wachsen eben auch relativ schnell nach und wachsen auch sehr dicht und wenn man da die ein oder andere entnimmt, dann ist das kein Problem. Was nicht so nachhaltig ist, ist wirklich komplett alle Blüten zu ernten, aber ich denke, das leuchtet ein. Im Frühjahr erntet man eben vor allen Dingen die jungen Triebe, die Blätter. Ein paar Blüten kann man auch ernten. Die sind natürlich eine wunderschöne Dekoration. Und aus den Blättern kann man tolle Wildkräutersalate machen, sie als Beigabe in Wildkräutersalate geben. Der Vorteil ist eben, sie brennen nicht. Wir essen ja auch. Rohe Brennnesseln im Salat, die muss man aber natürlich ein bisschen bearbeiten, dass die Brennhaare abfallen, das entfällt bei der Taubnessel. Man kann aber zum Beispiel auch ein tolles Risotto damit machen oder ganz, ganz interessant einen Strudel oder eine Quiche das bietet sich mit den Taubnesseln auch sehr gut an. Klassischerweise kann man aber auch, so wie Brennnessel, die Taubnessel zu einem Spinat verarbeiten oder sie auch zu normalem Blattspinat anteilig beimischen. Das geht auch sehr gut. Oder Pfannkuchen damit füllen und in Aufläufen verwenden. Also im Prinzip kann sie ganz ähnlich verarbeitet werden wie die Brennnessel nur eben ohne zu brennen. Die Blüten der Taubnessel kann man eben nicht nur als essbare Deko nutzen, sondern man kann auch Desserts damit verfeinern, aber eben sparsam verwenden. Die Samen können von etwa Mai bis September gesammelt werden und man kann sie trocknen, so ähnlich wie ganz viele Wildkräutersamen, fein mahlen und die dann auch als Gewürz benutzen. Mit einer Gewürzmühle kann man sie ähnlich wie Pfeffer mahlen und dann zum Beispiel über Suppen oder auch über Wildkräutersalate geben. In der Naturheilkunde spielt die Taubnessel eine untergeordnete Rolle. Allerdings hat sie historisch betrachtet eine sehr, sehr lange Tradition. Im Mittelalter hat schon Hildegard von Bingen die Taubnessel geschätzt und sie gilt eigentlich als klassisches Frauenkraut, da sie die Menstruationsstärke regulieren kann und auch bei Wechseljahrsbeschwerden Linderung verschaffen kann. Sie kann in allen Lebensphasen eingesetzt werden, in der die weibliche Menstruation auftritt, bei jungen Frauen, aber auch in der Lebensmitte und dann eben in den Wechseljahren. Deswegen ist die Taubnessel da wirklich sehr bekannt und auch lange geschätzt. Es gibt aber noch weitere Verwendungen, denn auch bei Entzündungen der Atemwege kann sie gereizte Schleimhäute beruhigen. Ihr werden insgesamt schleimlösende, beruhigende und antibakterielle Eigenschaften zugeschrieben und man kann bei Bedarf einen Aufguss machen, ihn als Tee trinken oder eben mit einem etwas stärkeren Aufguss auch damit gurgeln, natürlich erst wenn er abgekühlt ist. Auch bei Verdauungsbeschwerden wird die Taubnessel in der Volksheilkunde gern herangezogen. Da wird sie vor allen Dingen bei Blähungen eingesetzt. Übrigens kann man Taubnessel auch äußerlich anwenden und zwar in Form von Essenzen oder auch Umschlägen aus einem Auszug. Bei kleineren Hautproblemen kann man auch frische Pflanzenteile nutzen die man dann akut einfach behandeln kann und dazu zerreibt man einfach den oberen Teil einer Taubnessel zwischen den Fingern, bis der Pflanzensaft austritt und kann das dann direkt auf die betreffende Stelle auftragen. Man sollte darauf achten, dass man die Wildpflanze vorher wäscht und nicht auf offene Wunden aufträgt. Man kann aber auch ganz klassisch eine Tinktur ansetzen mit Alkohol. Das dauert dann natürlich eine gewisse Zeit. Sowas kann man immer wunderbar auf Vorrat machen. Äußerlich wird die Taubnessel eben vor allen Dingen bei Hautentzündungen genutzt. Allerdings gibt es dazu keine Studien und der Einsatz geht auf volksheilkundliche Erfahrungen zurück. Für die Verwendung als Heilpflanze werden bevorzugt die weißen oder die roten Taubnesseln genutzt. Die Goldnessel tritt auch ein bisschen weniger häufig auf. Man findet in der Natur meistens die purpurrote Taubnessel. Die kann man auch bedenkenlos für die kulinarische oder die naturheilkundliche Verwendung nutzen. Ich weiß nicht, ob das ein typisches Frauenproblem ist, aber ich... Leide ab und zu an Nagelbettentzündung und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Taubnessel. Und zwar, indem man einen starken Aufguss mit der Taubnessel zubereitet, den abkühlen lässt und dann ein Tuch, ein Baumwolltuch zum Beispiel oder ein, Stofftaschen oder ein Stofftaschentuch in diesen Aufguss hineintunkt und das dann um den entsprechenden Finger wickelt und einfach so eine halbe Stunde oder, wenn man kann, auch über Nacht einwirken lässt. Und das kann eben dabei helfen, dass die Entzündung schneller zurückgeht. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und das kann ich euch in jedem Fall empfehlen. Also ihr seht, die Taubnessel, die ist seit vielen hundert Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil, für die Menschen in unserer Region und deswegen ist es so schade, dass die Taubnessel kaum noch genutzt wird und man eher ja, Abstand von ihr nimmt. Also ich hoffe, ihr betrachtet die Taubnessel jetzt mit anderen Augen und werdet sie in Zukunft mehr schätzen und mehr beachten.
1: Bevor dieser Podcast jetzt sich wieder seinem Ende neigt, wollten wir uns noch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen recht herzlich bedanken, die sich in den letzten Wochen hier in dieser digitalen Vorlesestunde versammelt haben. Wir freuen uns darüber, dass unser Podcast bei euch so gut ankommt und falls ihr den Podcast bei Apple oder bei Spotify hört, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Kanal auch abonniert, falls ihr es nicht schon getan habt. Das ist ein ganz wichtiger Indikator für uns, damit sehen wir auch, wie gut unser Podcast bei euch abschneidet.
0: Ja, und es war ja ein eher ungewöhnliches Format, was wir hier gewagt haben, denn unser Podcast ist ja nicht so wie viele andere Podcasts. Wir haben ja kaum solche lockeren Gespräche, sondern uns ist es wichtig, dass wir euch eben Wissen vermitteln, um wirklich in der Natur mehr mit den Pflanzen anfangen zu können. Und das freut uns total, dass dieses Konzept bei euch so gut ankommt.
1: Und falls ihr jetzt nicht Woche für Woche warten wollt, um weitere Infos zu Wildkräutern Heilpflanzen zu bekommen, dann gibt es natürlich auch unser neues Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, in dem natürlich auch die Taubennessel vorkommt. Da findet ihr alles kompakt auf über 100 Seiten. Erhältlich ist es wie gewohnt in unserem Online Shop unter www.die-moderne-kräuterechse.de. Dort findet ihr auch unseren Saisonkalender und weitere Produkte. Und sehr regelmäßig bekommt ihr auch auf unserem Blog www.kräuterkeller.de viele Infos zu diesen Themen. Ich würde sagen, das war's für diese Woche und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Insofern, dass ihr am Freitag direkt anhört oder eine schöne Woche, je nachdem. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.